1: so ist es. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in diversen Sprachen. Und die schauen wir natürlich auch an. Und Untertitel sind super, ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache, die in so einem Film gesprochen wird, auch versteht. <lacht> da kriegt man mehr einen ja. Film mit, wenn man nicht die ganze Zeit ja. lesen muss. Richtig, und die Feinheiten auch. Ja, man ja. merkt es dann, wenn man einen Film anschaut, wo man eigentlich die Sprache kennt. Und da kommt ein Untertitel und dann merkt man ja... Eh verständlich, aber es ist nicht so. Es wird nicht alles transportiert, was man transportieren kann. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Sprache kann. Und Daniel, wo sorge ich
0: dafür, dass ich diese diversen Sprachen dann auch verstehe? Also, ich würde mal vermuten, du hast eine App dafür. Richtig. Nicht nur irgendeine, sondern
1: Bubble. Bubble ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, für die die Inhalte von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt werden. Orientiert auch an echten Situationen. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, darunter zum Beispiel auch Schwedisch, Indonesisch und Türkisch. Und diese alltagsnahen Dialogübungen, die die ja so auch in Filmen vorkommen können, wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im wahren Leben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert. Das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen. Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr
0: alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes.
1: Oder auf bubble.com Geschichten.
0: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt, oder? Ja. Also, what's not to like? Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt ja. super. Ich tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Herr Richard, wir sind angekommen bei Folge 427. Ja. 427. Mhm. Ähm, weißt du noch, worum es letzte Woche ging? Ja,
1: natürlich. Es ging um die erste Regisseurin, oder? Ist die erste Regisseurin von narrativen Filmen gewesen. Na, nicht nur von narrativen Filmen, ja, grundsätzlich. sondern grundsätzlich. Ja. Ja. Erste Regisseurin, Inhaberin des zeitweise größten Filmstudios in der Vor-Hollywood-Ära und ähm,
0: danach vergessen. Fantastisch gemerkt, Richard. Aha. Sehr gut. Ja, das stimmt. <lacht> Solex hat es geheißen. Solex. Ja, ja. Fantastisch. Äh, Sag mal, Richard, m- es fühlt sich heute ein bisschen anders an, mit dir aufzunehmen, weil wir uns seit Ewigkeiten nicht mehr gegenübergesessen sind. Richtig. Beim Aufnehmen. <lacht> ja. ja. Also, ja. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Beim Aufnehmen. Mhm. Ja.
0: Was wir heute wieder tun, weil wir zum ersten Mal in einem echten Studio aufnehmen. Richtig. Hm. Ja. Bei unseren Freunden
1: von Studio Bummens, Korrekt. Die uns dankenswerterweise ein Studio überlassen haben am Ende unserer Tour, weil wir gerade in Berlin sind wo das Ende unserer Tour stattfand und ja, haben wir uns gedacht, nutzen wir das doch aus, um mal professionell aufzunehmen.
0: Ja, um mal sich anzugucken, wie das eigentlich so... <lacht> wie das eigentlich funktionieren sollte. <lacht> ja. ja. Wie und das, das ausschaut, wenn man nicht nur herumdilettiert. Aber es ist auch schön, wenn ich dir so ins Gesicht schauen kann, während du mir die Geschichte Findest erzählst. Findest du? Ja. Oh, danke.
1: <lacht> Na, ich freue mich auch schon, ein bisschen deine Reaktionen zu sehen. So. Mm. Aha. Mach weiter. Langweilig.
0: Ähm, Richard, das ist ein gutes Stichwort. Langweilig. <lacht> Ja, nee, gutes Stichwort, um vielleicht zum nächsten Teil dieses Podcasts zu kommen. Gibt es noch irgendwelche hausmeisterlichen Themen, die wir hausmeisterlichen besprechen sollten? Themen?
1: Nein, wir werden halt jetzt wirklich sehr bald eine Feedback-Folge machen und da werden wir ziemlich viel verarbeiten müssen, weil wieder einige Zeit vergangen ist. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, können wir übergehen zum Hauptteil dieser Folge.
0: Fantastisch, dann lehne ich mich zurück und übergebe dir Die Bühne. Die Bühne. Ich bin es so gewohnt jetzt von den Auftritten. Ach so, ja. Hervorragend. Daniel, es
1: ist der 1. November des Jahres 1755. Hm. Und in den Gebieten der Welt, in denen der Katholizismus verbreitet ist, ist es ein Feiertag. Auch in der Stadt, in der wir uns in dieser Geschichte befinden. Es ist eine Stadt, die an die 200.000 Einwohner hat. Sie also ist damit die ungefähr fünftgrößte Stadt Europas zu jener Zeit und deren Reichtum in erster Linie ihrer vorzüglichen Lage am Wasser geschuldet ist. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, darüber werden wir auch noch sprechen. Um genau zu sein, diese Stadt liegt am tesho dem größten Fluss der iberischen Halbinsel. Der große, natürliche Hafen dieser Stadt, der ist wie geschaffen für den Handel. Hm. Ja, genau der macht die Stadt nämlich auch groß und das Reich Dessen Hauptstadt, diese Stadt ist unermesslich reich. Iberische Halbinsel. Iberische Halbinsel. Ah Naja, Daniel, ich sag's dir gleich, weil du weißt das eh. (lacht) Wir befinden uns natürlich in Lissabon, der Hauptstadt des Portugiesischen Reichs. Und der Tag, an den wir jetzt gesprungen sind, der ist nicht nur ein Feiertag und deshalb im zutiefst katholischen Portugal ohnehin sehr wichtig. Es wird auch ein Tag sein, der das Antlitz dieser Stadt. Und wie soll ich sagen, das ganze Land Mhm. für immer verändern? Ah, Kannst du dir wahrscheinlich schon vorstellen, gell? Es
0: wird eine Es geht um eine Naturkatastrophe. Korrekt. Mhm. Sehr gut. Die
1: Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt nehmen nämlich ab ca. 9.45 Uhr in der Früh zuerst einmal so ein leichtes Zittern wahr. Das wird dann abgelöst durch ein dumpfes und anhaltendes Dröhnen. Viele Leute gehen zuerst einmal davon aus, dass es die Geräusche einer riesigen Kutsche sind. Ja, einer riesigen Kutsche oder eines Kutschenzugs, wenn man so will, die so über diese gepflasterten Straßen der Stadt preschen. Je lauter dieses Dröhnen aber wird, je heftiger diese Erschütterungen werden, desto klarer wird, es sind keine Kutschen. Nichts, was von Menschenhand geschaffen ist, kann sowas auslösen. Und so ist es natürlich auch. Du hast schon angesprochen. Innerhalb der nächsten fünf Minuten wird ein Erdbeben über Lissabon hereinbrechen, das, so heißt seit 10.000 Jahren so in Europa nicht mehr so vorgekommen ist. Mhm. Daniel, wir werden in dieser Folge über dieses Erdbeben und seine direkten Folgen für Lissabon und Portugal sprechen. Wir werden aber vor allem auch über die langfristigen Folgen dieses Erdbebens sprechen, die nämlich nicht nur wie man es erwarten wird, wirtschaftlicher Natur, sondern vor allem auch philosophischer und wissenschaftlicher Art sein werden und dabei nicht nur Portugal, sondern auch gleich ganz Europa betreffen wird. Hm. So sehr, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass dieses Erdbeben nicht nur eine Naturkatastrophe war, sondern auch als Katalysator für die europäische Moderne gedient hat.
0: Hm, Sehr spannend. Mhm. Also ich habe natürlich schon von dem Erdbeben gehört, also ich habe auch schon einige Hinweise dazu bekommen, aber weiß tatsächlich nur, dass es halt ein schlimmes Erdbeben war, das einen Großteil der Stadt zerstört hat Mhm. und natürlich auch viele Menschenleben gekostet hat, aber mehr und welche Auswirkungen das hatte, darüber weiß ich nichts. Hervorragend.
1: Dann wirst du dich hoffentlich in dieser Folge nicht langweilen. Also nicht sehr. Schauen wir mal. Wie immer ist es ähm, recht hilfreich, wenn wir uns mal anschauen, was es eigentlich mit dieser Zeit bzw. diesem Land auf sich hat, bzw. auch mit Lissabon spezifisch. Wir sind jetzt in der Mitte des 18. Jahrhunderts und wir wissen ja aus diversen Folgen, die wir schon gemacht haben, dass Portugal unter den ersten reichen Europas war, die sich aufgemacht haben, neue Gebiete zu erschließen und zu, zu kolonialisieren. Wir begegnen in unterschiedlichen Folgen, die wir gemacht haben. also eine Folge, die ich gemacht habe zum Beispiel über den Imjin-Krieg im 16. Jahrhundert, da ist es nicht das Reich an sich, aber das sind es portugiesische Händler, die nach Japan kommen und zum Beispiel die Schusswaffen mitbringen, die dann auf Japan quasi nachgeahmt werden, die dann verwendet werden für den, für den Imjin-Krieg. Ich habe auch eine Folge gemacht über High Brazil, wo ich erwähnt habe, die Portugiesen in Brasilien, wo es dann um diese Farben geht und in der Folge über Jinga, die Königin in Angola. Und daran sieht man auch, Portugal ist im Grund im 15. und 16. und auch 17. Jahrhundert so eine. Weltmacht geworden, in erster Linie aufgrund ihrer ihrer Seemacht,
0: die sie gehabt haben. Und ihrer Handelsbeziehungen. Die sich dann daraus ergeben haben. Und Portugal war ja auch das erste Weltreich in dem Sinne, Mhm. dass sie wirklich auch, und ich glaube, es ist auch das erste europäische Land, das Kolonien hatte. Ja, also Kolonien dann tatsächlich in
1: seiner Hochzeit in Afrika, Asien, Südamerika. Der Höhepunkt der Macht dieses Reichs ist im 18. Jahrhundert schon vorbei. Viele Kolonien haben sie abtreten müssen an andere Seemächte, die aufgestiegen sind in der Zwischenzeit. Also diese Dominanz als diese Weltmacht, die haben sie zu der Zeit nicht mehr. Lissabon ist aber weiterhin einer der wichtigsten Handelsstützpunkte der Welt, weil es im Grunde so dieser Umschlagplatz für Waren aus den Kolonien ist. Die Konkurrenz dieser anderen Seemächte wie England oder den Niederlanden hat ihnen eben schon viele ihrer Kolonien gekostet und auch ihres Reichtums. Allerdings eine Sache, auf die sie sich noch immer stützen können, sind Goldvorkommen aus Brasilien. Mhm. Goldvorkommen aus Brasilien, damit scheffeln sie <lacht> jede Menge Geld. Hunderttausende Portugiesen und Portugiesinnen wandern nach Brasilien aus, um auch Teil dieses Goldrauschs zu werden. Gleichzeitig zeigt sich hier aber auch, warum Portugal so reich ist, nämlich der transatlantische Sklavenhandel. Mhm. Ja, also Hunderttausende Bewohnerinnen und Bewohner der Westküste Afrikas werden nach Brasilien verschleppt,
0: um dort dann in den Minen zu arbeiten. Ich habe auch schon mal vom transatlantischen Dreieckshandel erzählt mhm. in meiner Folge, wo es um Livingston ging und die Handelsroute in Ostafrika. Mhm.
1: Also groß im Sklavenhandel und es ist einer der Hauptgründe, warum sie überhaupt so reich werden haben mhm. können. Außerdem, neben diesem Gold werden dann zu Beginn des 18. Jahrhunderts auch noch Diamantenminen gefunden und erschlossen und werden eben auch massenhaft dann exportiert nach Portugal und von Portugal eben durch ganz oder nach ganz Europa, wenn man so will. Tatsächlich wird in Brasilien zu jener Zeit so viel Gold geschürft und nach Portugal gebracht, dass geschätzt wird, dass in jener Zeit ungefähr 70 bis 80 Prozent des Goldes, das in Europa existiert hat, aus Brasilien kam. Oh, Also ziemlich viel. Mhm. Erinnert oh. mich ein bisschen an Mansa Musa, <lacht> ja. der ja auch aus Mali wahnsinnig viel, aber es war einige Jahrhunderte vorher.
0: Aber auch so viel, dass die Preise gestiegen sind. Ja, das ist wieder
1: was anderes, also dass er dann verteilt hat, aber tatsächlich das Gold, das im Hoch- und Spätmittelalter in Europa war, ist vornehmlich aus Mali gekommen.
0: Ah, interessant.
1: Und der Herrscher Portugals zu jener Zeit, Josef I., beziehungsweise José I., Der profitiert natürlich davon, weil jegliches in Brasilien geschürfte Gold, das wird mit einer Steuer belegt, Hm. dem königlichen Fünftel, also 20 Prozent des Goldes, das nach Portugal kommt, kriegt der König. Und im Zentrum dieses Reichtums steht eben Lissabon ein Handelsumschlagplatz wie kein anderer zu jener Zeit. Verteilt über sieben Hügel am Ufer dieses Flusses Tejo. Ganz in der Nähe des Atlantiks, aber eben geschützt vor dem offenen Meer. Es ist ein Ort, den schon die Phönizier als sehr wertvoll erkannt haben, deswegen schon ungefähr 1000 vor der Zeitenwende besiedelt haben. Griechen und später Karthager gründen schon Handelsgemeinschaften dort. Die Römer erheben die Stadt dann zum Municipium, ja, also im Grunde zu einer Stadt. Auch Westgoten, die sich dann später dort niederlassen und später dann die Mauren, die befestigen Lissabon. Es wird dann zu einer Zitadelle. Ab 1260 ist Lissabon dann die Hauptstadt des neuen Reichs Portugal. Und obwohl zu jener Zeit noch nicht annähernd so reich und mächtig, sorgen dann vor allem eben diese zweieinhalb Jahrhunderte vor dem Zeitpunkt unserer Geschichte dafür, dass Portugal die Welt zur See dominiert und sich eine Kolonie nach der anderen erschließen kann. Und die Lagerhäuser dieser Stadt nie leer werden. Mhm. Diese Lagerhäuser entlang des Flusses, die sind mit den Reichtümern der gesamten Welt gefüllt. Pfeffer aus Indien, Zucker aus Brasilien, Nelken, Muskatnuss und Mazis von den Gewürzinseln. Muskatnuss, ja. Ja, Hast du auch schon mal Folge gemacht? Oh ja. Ja. Porzellan und Seide aus China und aus Japan, Teppiche aus Persien und natürlich obszöne Mengen an Gold- und Edelsteinen aus Brasilien. Und Lissabon mit seinen opulenten und barocken Gebäuden, vor allem auch riesigen Kathedralen und Kirchen, ist eine Stadt, die, wie soll ich sagen, in Reichtum nicht versteckt. Mhm. Und was Prunk und Opulenz angeht, kann sie
0: locker mit Städten wie Paris, London oder sogar Wien mithalten. Mhm. Sogar Wien. Weil du Wien sagst, Mhm. war Wien zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon so die große Stadt? War es nicht die Zeit, wo noch Prag so die... Na ja. Rudolf II. Ja. hat ja zum Beispiel die Residenz in Prag ausgebaut und war gar nicht in Wien. Ja, aber Mitte des 18. Jahrhunderts ist Wien schon ja. recht,
1: ähm, ja, ja, recht groß, recht <lacht> barock, recht opulent. <lacht> Sehr gut. Allerdings, ähm, und das ist auch ein Punkt, der wahrscheinlich auch einen großen Einfluss auf die weiteren Geschicke Portugals nach diesem Erdbeben haben wird. Strukturell betrachtet steckt Portugal noch tief im Mittelalter. Mhm. Das Geld landet ja in erster Linie beim König und bei der Oberschicht. Der König wiederum steckt Unmengen davon in die katholische Kirche und natürlich auch in seine eigene Familie. Der Adel dominiert die Importe und Händler aus ganz Europa, also hier vor allem Engländer, aber zum Beispiel auch aus Hamburg, sind diejenigen, die die Waren dann, wenn sie in Lissabon ankommen, auch im Rest Europas unter die Leute bringen. Und sie sind diejenigen, die reich werden. Also Zum Beispiel Goldschmiede aus Italien, die werden reicher als alle anderen Handwerker oder Handwerkerinnen in Portugal selbst. Mhm. Es wird nicht darauf geachtet, dass hier irgendwie so eine Mittelschicht entsteht, basierend auf dem Reichtum, der eigentlich ins Land kommt, wie man es eigentlich erwarten wird. Industrie und Landwirtschaft, die hinken in Portugal allen Ländern eigentlich hinterher. So sehr dass sie zum Beispiel auch eine massive Menge an so Standardprodukten fürs tägliche Überleben der Bevölkerung, die müssen sie importieren. Ja, also keine außergewöhnliche Dinge, sondern so Sachen wie Weizen, Tuch oder kurioserweise sogar Fisch, ja, müssen, was sie, Fisch? Ja, müssen sie importieren. Auch was die Bildung angeht, hinken sie den anderen Mächten hinterher. Also es müssen Personen mit Grundkenntnissen der Buchhaltung importiert werden ins Land, um diese Büros der Handelsunternehmen, die aufgebaut wurden, am Hafen in Lissabon auch befüllen zu können. Bildungsgrad in Portugal ist einfach zu niedrig zu jener Zeit. Der Stadt selbst würde man nicht ansehen, dass, wie soll ich sagen, dieses Land eigentlich so ein bisschen von innen heraus verrottet, Mhm. weil es wirklich so opulent ist. Riesige Stadt mit riesigen Gebäuden und sehr sehr prächtig. Es gibt den Ribera-Palast, der Sitz des Königs, Ausdruck der Reichtümer des Königs, der König, der sieht sich ja auch so ein bisschen als die portugiesische Version Ludwigs des Vierzehnten.
0: Mhm.
1: Und er ist einfach jemand, der ständig das Geld, das er einnimmt, über der katholischen Kirche und über seiner Familie ausschüttet. Und ansonsten hat er eigentlich wenig Interesse, groß zu regieren. Es wird schließlich auch die Kirche sein, die vielen Bewohnerinnen und Bewohnern Lissabons im Zuge dieses Erdbebens das Leben kosten wird. Oder um es spezifisch zu sagen, es werden die Kirchen, Lissabons sein, die finden zum Verhängnis werden. Wie ich es anfangs schon erwähnt habe, der 1. November, Feiertag, alle Heiligen. Und als die ersten Erschütterungen dieses Erdbebens bemerkt werden, befindet sich ein Großteil der Bevölkerung in diesen Kirchen. Mhm. Riesige Steinstrukturen aus dem Mittelalter. Es werden aber nicht die Menschen in den Kirchen sein, die als Erste bemerken, dass irgendwas nicht stimmt, sondern es werden jene zu Wasser sein. Es ist 9.30 Uhr als Captain Elisa Johnson aus Boston spürt, wie sein Schiff, das einige hundert Kilometer östlich des Kap St. Vincent vor Anker liegt, also St. Vincent ist südlich von Lissabon, als er spürt, dass dieses Schiff zweimal ohne Grund schaukelt. Mhm. Er sagt, the sky was very clear and the sea very smooth. Ja, also klarer Himmel und das Meer war glatt. Er wird dann später so in der Boston Gazette zitiert. Tatsächlich ist es auch eine Verwerfungslinie einige hundert Kilometer von diesem Kap St. Vincent entfernt, die um 9.30 Uhr aktiv wird und diese Erschütterungen auslöst. Das Ganze erfolgt entlang so eines Risses unter Wasser. Also es sind massive Mengen Energie, die damit freigesetzt werden. Mhm. Ein Autor hat gemeint, dass es ungefähr neunmal so viel Energie war, wie die der größten jemals gezündeten Atombombe, der Zarbomber. Zarbomber? Ja, russisch. Ah, hm. Sagt man gar nichts. Sagt er nichts? Hm. Sehr viel größer. Okay. Ja, ja. Es gibt so Aufstellungen, also so wirklich so Grafiken, wo man mhm. es sieht, quasi anhand des... ist natürlich nicht richtig repräsentativ, wenn man sich den Pilz anschaut, aber naja. wie viel größer der Energieausstoß war, wenn man mhm. so will. Und die zwei bomber ist schon um einiges größer als die die beiden gezündeten Atombomben. Seismografische Messungen hat es damals noch nicht gegeben, mhm. aber es deutet alles darauf hin, dass es tatsächlich eines der stärksten Erdbeben in der Geschichte der Menschheit überhaupt war. Überhaupt. Okay. Ja. Ausgelöst durch eine Kollision der afrikanischen und der eurasischen Kontinentalplatte. Mhm. Eigentlich bewegen sich die beiden, um jetzt so ein bisschen ins Detail zu gehen hier, eigentlich bewegen sich die beiden mit einer Geschwindigkeit von ungefähr einem Zentimeter pro Jahr in Richtung Osten. Die afrikanische Platte allerdings, die dreht sich auch gegen den Uhrzeigersinn was wiederum bedeutet, dass sich beide Platten mit einer Geschwindigkeit von 5 mm pro Jahr annähern und das Resultat ist eine enorme Reibung und hin und wieder eben Erdbeben vor der Küste Spaniens und Portugals Mhm. und dann eben auch am 1. November 1755.
0: Das heißt aber, das ist eine Gegend, wo es vorher auch schon Erdbeben gab und wo es auch jetzt regelmäßig dann Erdbeben gab. Ja,
1: Mhm. aber halt nie wieder so eins. Als dieses Erdbeben um ungefähr 9.45 Uhr am 1. November 1755 über Lissabon hereinbricht, sind die meisten Menschen schon in den Kirchen oder zumindest auf dem Weg dorthin und die Straßen sind auch gesteckt voll. Mit den ersten Erschütterungen beginnen dann auch die Glocken der Kirchen zu läuten, aber eben nicht äh, wie gewohnt, sondern so unrhythmisch, weil sie aneinander clashen. Äh, ja,
0: ja.
1: Unrhythmisch, wenn man es will, so ein bisschen an ich sagen, ein dissonanter Soundtrack zu dem Chaos, das sich jetzt so am Boden entfaltet. Mhm. Die Kerzen in den Kirchen, die werden von den Erschütterungen umgestoßen, die kunstvollen Kirchenfenster zerbersten, Statuen der Heiligen werden von ihren Sockeln gestoßen. Und natürlich verfallen die Menschen in den Kirchen in Panik. Die einen rennen nach draußen, die anderen, die auch sonst in der Kirche immer ihre Erlösung gesucht haben oder gefunden haben, die bleiben lieber drin, beten, hoffen, dass das Gebäude sie vielleicht schützt. Wer aus den Kirchen flüchtet, der findet die Plätze davor so in Staub gehüllt, ja, weil ganze Häuserblöcke in sich zusammengebrochen sind. Risse haben sich in den Straßen aufgetan, ganze Straßenzüge geschluckt eigentlich. Mhm. Und die Trümmer der Häuser, die machen es auch unmöglich weiterzukommen. Wer sich durchkämpft, muss tatsächlich über die Leiber toter oder verletzter Menschen und Tiere steigen. Mhm. Das war die erste Schockwelle. Die zweite lässt die erste dann, wie soll ich sagen, wie so eine Übung ausschauen. Also all die großen Gebäude, die Paläste und Kathedralen aus Stein und Marmor, die diese erste Schockwelle überstanden haben, die wurden aber im Fundament erschüttert und mit dem zweiten Beben brechen diese Gebäude jetzt auch wie Kartenhäuser in sich zusammen. Wir haben einige Augenzeugenberichte, vor allem von diesen internationalen Händlern, die sich in Lissabon befinden. Zum Beispiel... Thomas Chase, ein 26-jähriger britischer Händler, der in seinem Schlafzimmer im vierten Stock ist, als das erste Beben die Stadt erschüttert und er schreibt, »Jeder Stein in den Wänden trennte sich voneinander und rieb, wie auch alle anderen Häuserwände mit verschiedenen Bewegungen gegeneinander und erzeugte das schrecklichste Geräusch, das je Ohren gehört haben.« Zuerst fiel die angrenzende Wand von Herrn Goddards Zimmer, dann folgte der gesamte obere Teil seines Hauses und alle anderen Häuser, soweit ich Richtung Schloss sehen konnte. Als ich meine Augen schnell nach vorne in den Raum richtete, denn ich dachte, die ganze Stadt versinke in der Erde, sah ich die Spitzen zweier Säulen aufeinandertreffen und dann nichts mehr. Ich hatte beschlossen, mich auf den Boden zu werfen, aber vermutlich habe ich es nicht getan, denn sofort spürte ich, wie ich fiel und dann weiß ich nicht mehr, wie lange danach, aber genau wie beim Aufwachen aus einem Traum fand ich meinen Mund vollgestopft mit etwas, das ich mit meiner linken Hand herauszubekommen versuchte und da ich nicht frei atmen konnte, kämpfte ich darum, bis mein Kopf völlig von den Trümmern befreit
0: war. Ja, sehr furchtbar.
1: Ja. Als dann schließlich noch ein drittes Beben folgt. All das innerhalb ungefähr einer Viertelstunde ist von Lissabon nicht mehr wahnsinnig viel übrig, das noch zerstört werden kann. Mhm. Der vorhin erwähnte Palast der Ribera, also der Königspalast, die Oper, auch der Palacio dos Estados, das Hauptquartier der portugiesischen Inquisition, mhm. die ähm, sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Und obwohl zahlreiche Kirchen, Klöster, Märkte und Paläste zerstört werden, sind es aber vor allem auch die Unterkünfte der Arbeiterinnen und Arbeiter, also der armen Bevölkerung der Stadt, die auch komplett dem Erdboden gleich gemacht worden Mhm. sind. Es kommt aber noch schlimmer. Nachdem nämlich große Teile der Stadt zusätzlich auch noch in Flammen stehen, diese tausenden Kerzen, die in den jetzt zerstörten Kirchenstanden, die sorgen dafür, dass die Trümmer anfangen zu brennen, flüchten viele Überlebende jetzt in Richtung Wasser, mhm. hoffend, dass die Wahrscheinlichkeit, dort von niedergefallenen Trümmern getötet oder verletzt zu werden, recht gering ist. Ja. Tausende Menschen, verletzt, verzweifelt, betend, drängen sich an den Ufern dieses Flusses und werden so von dem, was als nächstes kommt, komplett überrascht. Wie ein Augenzeug es auch beschreiben wird, plötzlich hörte ich einen allgemeinen Aufschrei. Das Meer kommt herein, wir werden alle verloren sein. Daraufhin wandte ich meine Augen dem Fluss zu, der an dieser Stelle fast vier Meilen breit ist und konnte sehen, wie er sich auf unerklärliche Weise hob und schwoll, obwohl kein Wind wehte. In einem Augenblick erschien in einiger Entfernung eine gewaltige Wassermasse, die sich wie ein Berg erhob und schäumend und tosend auf die Küste zustürmte.« mit solcher Wucht, dass obwohl wir alle sofort so schnell wie möglich um unser Leben rannten, viele weggespült wurden.
0: Das ist ja voll die Apokalypse. Also mhm. die Stadt bricht so in sich zusammen und dann wird sie auch noch einmal überschwemmt. Nicht nur einmal.
1: Oh. Also ungefähr 11 Uhr, also knapp 90 Minuten nach dem Beben, dass innerhalb von fünf Minuten drei Tsunamis über Lissabon hereinbrechen. Zwölf Meter hohe Wände aus Wasser, denen man gerade noch, wenn man im Galopp auf dem Pferd sitzt, entkommen hat können der Rest der Leute, die sich dort verletzt und beten und sonst wie am Ufer zusammengedrängt haben, die werden weggespült. Also bis auf die größten Schiffe wird alles von diesen Wassermassen versenkt. Die Lagerhäuser und all ihre Inhalte werden wegschwemmt und tausende Menschen ertrinken. Mhm. Die königliche Familie übrigens, die hatte schon vor dem Erdbeben die Stadt verlassen. Also José und seine Frau Maria Anna Victoria und ihre vier Töchter, die besuchen in der Früh, eine Frühmesse in der königlichen Kapelle und fahren dann in goldenen Kutschen nach Belém, das ungefähr zehn Kilometer von Lissabon entfernt ist, das quasi ihr Landsitz ist, wo sie den Tag verbringen wollen. Mhm. Äh, jagend zum Beispiel.
0: Und das rettet ihnen das Leben.
1: Und das rettet ihnen das Leben. Natürlich verbringen sie den Tag dann nicht jagend und entspannt, weil als sie in Belém ankommen, spüren sie natürlich auch die Erschütterungen dieses Erdbebens. Und obwohl die Auswirkungen in Belém nicht so stark sind wie in Lissabon, weigert sich der König jetzt auch das Schloss dort zu betreten und es wird so eine Art Zellstadt errichtet. Mhm. Zeltstadt, die übrigens lange Zeit bestehen bleiben wird. Mhm. Und dort finden sich jetzt eben der König und die königliche Familie und eine Menge verschreckter Höflinge und Priester zusammen, weil sie keine Ahnung haben, was jetzt tatsächlich hier passiert mhm. ist. Was sich in der Zwischenzeit in Lissabon selbst abspielt, davon können Sie ja noch nichts wissen und es wird eine Zeit lang dauern, die Stadt, deren Gebäude schon durch das Erdbeben und dann die drei Tsunamis heimgesucht wurde, die wird jetzt nämlich auch noch so richtig zu brennen beginnen. Jene Teile der Stadt also, die nicht durch die ersten drei Katastrophen zerstört wurden, denen gibt es Feuer, das die nächsten fünf Tage
0: durchbrennen wird, den Rest. Und ich meine, es gibt auch noch keinen Katastrophenschutz oder so. Also da kommt dann jetzt auch nicht das THW vorbei und äh, hilft bei den Aufräumarbeiten. Richtig. Aber es
1: gibt zum Glück einen Mann, der ein bisschen kühlen Kopf bewahrt mhm. in jener Zeit. Der König selber, der generell wenig Interesse daran gehabt hat zu regieren. Der ist auch in jener Zeit von Höflingern umgeben, die so ein bisschen zwischen Panik und Gottesfurcht oszillieren. Ja, also die, und das wird auch so ein bisschen ein Grundtenor sein, der sich später verbreiten wird. Die sehen diese nie dagewesene Katastrophe als eine Strafe Gottes. Mhm. Ja, wird sich in diesem Diskurs dann auch noch durchziehen und hören wir später auch noch mehr drüber. Ein Mann allerdings, der in den ersten Tagen nach der Katastrophe an den König mit Entschlossenheit herantritt, ist auch ein Höfling, wenn man so will. Der gibt ihm den wohl wichtigsten Rat, was er jetzt tun soll, nämlich begrabt die Toten, ernährt die Lebenden. Mhm. Ja, also das ist quasi der Katastrophenschutz zu jener Zeit. Der Mann, der ihm den Rat gibt, ist Sebastiao José de Cavallo Emelo, oder wie er später genannt werden wird Marques de Pombal.
0: Aber dieser Ratschlag klingt gut, aber ist wahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen. Gar nicht so einfach umzusetzen.
1: Er ergreift dann umgehend Maßnahmen. Der König übergibt ihm quasi jede Vollmacht, die er braucht, und er ergreift dann gleich Maßnahmen, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen und die Stadt mal aufzuräumen. Die Anzahl der Opfer und das Ausmaß der Zerstörung, die sind. Die sind halt absolut gigantisch. Wir haben keine hundertprozentig belegten Zahlen, weil die anfänglichen genannten Zahlen wahrscheinlich so ein bisschen übertrieben waren, aber die Zahl der Toten geht auf jeden Fall in die Zehntausende. Die Gebäude der Stadt waren zu circa zwei Drittel bis 80 Prozent zerstört. Und wenn nicht zerstört, dann zumindest so beschädigt, dass sie eingerissen werden haben müssen. Direkt nach dem Beben koordiniert Pombal daher zuerst einmal die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen. Also er mobilisiert Soldaten, Feuerwehrleute, Freiwillige, um Verschüttete zu bergen, Brände zu löschen, Verletzte zu versorgen. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass ausreichend Nahrungsmittel, Wasser und auch medizinische Versorgung für die Überlebenden bereitgestellt
0: wird. Mhm.
1: Um das Chaos in der Stadt zu bewältigen und die Ordnung wiederherzustellen, lässt er dann die Straßen Lissabons räumen, den Schutt beseitigen und er setzt recht schnell so eine strenge Polizeimacht an, um Plünderungen zu verhindern und auch um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Es war nämlich auch so, dass im Zuge dieses Erdbebens dann zwei Gefängnisse so zerstört worden sind, dass viele der dort Gefangenen flüchten haben können, das heißt zusätzliches Sicherheitsrisiko hier. Bevor wir uns aber anschauen, welche Rolle dieser Marques de Pombal noch einnehmen wird, lassen wir noch über ein paar Dinge sprechen, die mit dieser Zerstörung Lissabons einhergehen. Das Erdbeben und die Zerstörung von Lissabon markieren nämlich einen entscheidenden Wendepunkt in der europäischen Geistesgeschichte. Es wirft nämlich grundlegende Fragen auf, die das Verständnis von Moral und Religion und eben auch Naturgesetzen in der Aufklärung nachhaltig
0: prägen werden. Wie ist denn das eigentlich... ähm wussten die, dass es ein Erdbeben ist, oder also war das? Sie haben gewusst, ihr...
1: dass es ein Erdbeben ist, aber sie haben nicht gewusst, was ein Erdbeben tatsächlich ist. Okay, da werden aber wir auch
0: noch drüber sprechen. Verstehe. Okay, ja. sie wussten noch nicht, was es auslöst und was da passiert.
1: Ja, Erkläre da gleich noch, weil das ist auch ganz interessanter Diskurs, der dann hier stattfindet. Also okay. wirklich so dieser Übergang quasi von einem philosophischen zum wissenschaftlichen, aber dieses wissenschaftliche Denken ist dann auch noch geprägt von antikem Denken etc. Mhm. Vor allem was Erdbeben angeht. Okay. Also dieses Erdbeben, das wird in den nächsten Monaten und dann auch noch Jahren Gegenstand hunderter Kommentare und auch so dieser als warnendes Beispiel verwendet. Es wird spekuliert, es gibt Debatten in Kirchen, in Salons, in ähm, Universitäten und halt auch auf der Straße. Ja, jeder hat irgendwie was dazu zu sagen. Nicht zuletzt, weil diese Erzählungen der Augenzeugen, die werden noch um Bilder ergänzt. Also... Es werden sehr beklemmende Kupferstiche, massenhaft produziert, schnell angefertigt, oft ein bisschen übertrieben vielleicht, weil die Fantasie jener, die die angefertigt haben, so ein bisschen mit ihnen durchgegangen ist, aber die begleiten im Grunde so diese Augenzeugenberichte, dass sich die Leute wirklich ein Bild davon machen können, wie, wie grauenhaft diese Katastrophe war. Mhm. Die meisten dieser Gravuren, die werden in ganz Europa veröffentlicht, vor allem in England, in Frankreich, in den Niederlanden und in Deutschland. Und sie stillen halt so den öffentlichen Durst nach Bildmaterial. Bei so einer Katastrophe... Eine Katastrophe, die völlig unglaublich erscheint für die meisten. Niemand kann sich das vorstellen, dass das wirklich so passiert ist. Und entfacht natürlich auch so eine Diskussion nicht nur bei Gläubigen, sondern auch bei den unterschiedlichen Arten von Gläubigen. Also die protestantischen Denker, die sind geneigt, dieses Erdbeben als eine göttliche Strafe oder Warnung zu interpretieren. Sie sehen es als Zeichen für die Notwendigkeit moralischer und religiöser Erneuerung. Im Gegensatz dazu die katholischen Theologen, die vor allem in den betroffenen Gebieten sind in Portugal, die sind eigentlich meistens mit so praktischer Seelsorge beschäftigt und so dieser Bewältigung dieser unmittelbaren Krise in Portugal. Mhm. Und die versuchen so tröstende Antworten zu finden, die gleichzeitig diese göttliche Vorsehung in einem positiven Licht sehen sollen. ja, Ein gewisser Optimismus, über den wir auch noch sprechen werden. Gleichzeitig stellt das Erdbeben auch für die Philosophie der Aufklärung eine enorme Herausforderung da. Es fördert so eine skeptische Sicht auf die Idee dieses wohlwollenden Gottes-Idee, die zu jener Zeit verbreitet ist und nährt dann eben auch so diese Debatte um Naturkatastrophen als Teil einer natürlichen Ordnung, mhm. unabhängig von einem göttlichen Eingreifen. Voltaire, der beschäftigt sich auch damit. Also so wie viele andere dauert es auch bei ihm eine gewisse Zeit, bis er überhaupt davon hört. Also die Kommunikationskanäle sind ja auch völlig zerstört. Mhm. In England erfährt man von dem Ausmaß dieser Katastrophe erst ungefähr drei oder vier Wochen später. Mhm. Und Voltaire, der erfährt drei Wochen später davon. Und er findet dafür, wie soll ich sagen, gleich die richtigen Worte. Zumindest entsprechend seiner Philosophie. Es gibt einen Brief an seinen persönlichen Bankier. (lacht) Bankier. Ja, da hat man auch mit dem Bankier so Briefe ausgeteilt.
0: Na, weil der auch du hast ja mal eine Geschichte gemacht über Voltaire, Aha. wo er die Lotterie geknackt hat. Richtig. Das heißt, ähm, er ist reich geworden durch diesen kleinen Betrug. Na, es war, war, war kein Betrug, es ah. war ein Ausnützen eines Schlupflochs. <lacht> Sehr gut. Ja. Deshalb ist aber interessant, wenn er mit seinem Bankier redet, weil der ja. hat dann sein Geld verwaltet. Richtig. Und mhm. von dem hat er
1: äh, nicht wenig gehabt. Jedenfalls, er schreibt ihm am 24. November, also 24 Tage nach dieser Katastrophe, Dies ist in der Tat ein grausames Stück Naturphilosophie. Welch ein Glücksspiel ist das menschliche Leben? Was werden die Prediger sagen, besonders wenn der Palast der Inquisition stehen bleibt? Ich schmeichle mir, dass jene ehrwürdigen Väter die Inquisitoren genauso zermalmt wurden wie andere Menschen. Das sollte den Menschen eine Lehre sein, andere Menschen nicht zu verfolgen. Denn während ein paar heuchlerische Frömmler ein paar Fanatiker verbrennen, öffnet sich die Erde und verschlingt alle gleichermaßen. Mhm. Er bringt es schließlich in seinem Gedicht Poème sur le désastre de Lisbonne*, das er Anfang Dezember veröffentlicht, noch einmal zum Ausdruck und er attackiert darin, so wie auch in dem Brief, den er an seinen Bankier schreibt, diese philosophische Strömung des Optimismus. Weißt du, was der Optimismus zu jener Zeit aussagt?
0: Nee. Also mir sagt die philosophische Strömung Optimismus, er nie gehört.
1: Hm. Es ist Teil der Aufklärung und dieser Optimismus, der ist eng verbunden mit Gottfried Wilhelm von Leibniz, hm. der 1710 postuliert in einem Werk. Und das basiert auf der Überzeugung, dass unsere Welt die beste aller möglichen Welt ah, ist. das ich, ja. Also Leibniz behauptet, dass trotz der Unzulänglichkeiten und des Leids dieser Welt, sie die Optimale ist, die beste Welt ist, die Gott erschaffen hat können. Jedes Übel und jeder Schmerz in dieser Welt haben in seiner Sichtweise einen tieferen Zweck und tragen auch zu dieser Gesamtharmonie der Welt bei. Voltaire, der sieht in dieser optimistischen Weltsicht eine sehr problematische Vereinfachung der Realität. Also er kritisiert die Forschung, dass jedes Leid und jede Katastrophe einen inhärenten, höheren Zweck hat und damit auch gerechtfertigt sei. Nach dem Erdbeben von Lissabon erscheint ihm dann diese Annahme besonders naiv und auch unangemessen, weil sie das echte, unermessliche Leid dieser Menschen einfach ignoriert. Also für Voltaire ist es eine zu einfache Antwort auf die komplexe Frage der, der Philosophie und der Theologie zu behaupten, dass die Welt so wie sie ist, notwendigerweise die beste aller möglichen ist.
0: Ist es nicht in der Theologie das Theodizee-Problem? Richtig,
1: ja. genau. Das äh, fungiert unter diesem Übergriff Theodizee auch zurückzuführen auf Leibniz. Ah, interessant, okay. Durch seine Kritik am, am Leibnizschen Optimismus hinterfragt Voltaire damit eben auch tiefergehend die Rolle des Übels und des Bösen in der Welt und er betont damit auch die Bedeutung des menschlichen Leids oder Leidens und der Notwendigkeit, das ernst zu nehmen, anstatt es einfach so als bloßen Teil eines göttlichen Plans zu verharmlosen. Und Dieses Gedicht, von dem ich vorhin gesprochen habe, das er anfertigt im Dezember, das schickt er dann auch an Freunde und Bekannte, unter anderem auch an befreundete Philosophen. Und einer davon ist Rousseau. Hm. 20 Jahre jünger als Voltaire, noch nicht so berühmt, wie er mal sein wird. Und Rousseau, der sieht das Ganze ganz anders. Also Rousseau, der sieht diese Attacke auf den Optimismus als völlig übertrieben an. Also er findet, Voltaire setzt an der falschen Stelle an und er kritisiert was ganz anderes. Und wenn du an Rousseau denkst,
0: was ist so diese eine Sache, die dir immer einfällt? (lacht) Äh, Keine Ahnung. Zurück zur Natur. Ah, okay. Zurück zur Natur. Genau das fällt mir ein, wenn ich an Rousseau
1: denke, zurück zur Natur. Zurück zur Natur. Und das merkt man auch in seiner Reaktion auf dieses Gedicht von Voltaire. In einem Brief, der ein bisschen später im Jahr 1756 dann geschrieben wird, im August 1756 schreibt er folgendes, gibt zu, dass die Natur zum Beispiel nicht 20.000 sechs bis siebenstöckige Häuser dort errichtet hat und dass der Schaden möglicherweise viel geringer und vielleicht bedeutungslos gewesen wäre, wenn die Bewohner dieser großen Stadt gleichmäßiger verteilt und leichter untergebracht wären. Also was er macht, ist einfach Zivilisationskritik. Er sagt, es geht nicht um diesen Optimismus. Sondern er sagt, die Zivilisation ist schuld, die Städte sind schuld. In dieser Antwort merkt man auch, dass er eigentlich gar keine Ahnung von der Architektur Lissabons gehabt hat, mhm. weil es keine siebenstöckigen Häuser geben hat. Ja. Und, Aber er hat schon einen Punkt auch. Na na, Er hat eigentlich, wenn man jetzt nur das hernehmen, was er hier beschreibt, vor allem die niedrigen Gebäude der armen Bevölkerung, das waren die, die... Alles haben zusammengebrochen mhm. sind im Zuge dieses Erdbebens. Ja. Also, was er kritisiert, ist, es sollte eigentlich keine Stadt geben. Ja. Wäre die Stadt nicht dort gestanden, in dem Moment, als das Erdbeben ausgebrochen wäre, dann hätte sie auch nicht zerstört werden.
0: Ja, den Punkt hat er. Ich-
1: ja, richtig. Grundsätzlich wäre so den Ursprung für dieses gesamte Übel im Menschen und in der Natur des Menschen sehen. Er sagt zum Beispiel auch dann, wie viele unglückliche Menschen sind bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen, weil einer seine Kleidung, ein anderer seine Papiere und wieder ein anderer sein Geld haben wollte. Ja, halt so, die wollten noch Sachen retten und deswegen sind sie halt gestorben. Grundsätzlich ist die Suche nach der Ursache des Bebens dann auch was, das gelehrte Geistliche und Machthaber zu fast gleichen Teilen in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Also Immanuel Kant Kennst du wahrscheinlich? Der berühmte, wahrscheinlich einer der berühmtesten Philosophen oder der berühmteste deutsche Philosoph der Aufklärung.
0: Naja, der hat das Motto der Aufklärung geschrieben mit Kritik der reinen Vernunft, oder? Bediene dich deines eigenen Verstandes oder so. Sehr gut. Wolltest du es gerade sagen? Nein, nein. Ich freue mich nur. Ist es richtig? Ich glaube schon. Ich glaube schon.
1: Ich bin kein Kant-Experte, aber auf jeden Fall Kant, der beschäftigt sich auch mit diesem Erdbeben und er will vor allem wissenschaftlich beschreiben, was hier passiert. Er schreibt drei Texte dazu und in einem schreibt er, wenn Menschen auf entflammbarem Material bauen, wird über kurze Zeit die gesamte Pracht ihrer Gebäude durch Erschütterungen zusammenfallen. Ist dies jedoch ein Grund, das Schicksal dafür verantwortlich zu machen? Und er schreibt dann auch, Die Erdbeben enthüllen uns, dass die Erde voller Gewölbe und Hohlräume ist und dass unter unseren Füßen verborgene Minen mit verschiedenen Labyrinthen überall verlaufen. All diese Hohlräume enthalten ein glühendes Feuer oder eine brennende Substanz, die nur einer kleinen Anregung bedarf, um mit Gewalt um sich zu greifen und die Erde darüber zu erschüttern oder sogar zu spalten. Er ist damit Anhänger einer Theorie, die schon von Aristoteles propagiert worden ist, aber natürlich falsch ist. Also der tatsächliche Ursprung von Erdbeben, also die Bewegung dieser Erdplatten, wie sie aneinander reiben oder stoßen oder auseinanderdriften und diese Spannung, die sich dann dadurch entlädt, die Basis für diese Theorie, die existiert, zu jener Zeit tatsächlich schon, aber niemand weiß davon. Hm. Im 17. Jahrhundert erforscht ein englischer Wissenschaftler namens Robert Hooke, wie feste Materialien sich dehnen und wieder zusammenziehen, also deren Elastizität. Und später dann im Jahr 1747 findet der französische Mathematiker Jean Laurent d'Alembert raus, wie Wellen sich entlang einer straff gespannten Seite bewegen, indem er diese seitlichen Schwingungen untersucht. Und dieses Erdbeben von Lissabon, das gibt jetzt die Möglichkeit, diese Erkenntnisse miteinander zu verbinden, mhm. um die junge Disziplin der Seismologie zu gebären, wenn man so will. Und der vorhin erwähnte Pombal, der ist dabei sowas wie ein Geburtshelfer, ein ja, Geburtshelfer der Seismologie. Er baut nämlich nicht, beziehungsweise er räumt nicht nur auf in Lissabon und versorgt die Leben und begräbt die Toten, er sponsert auch eine Umfrage in Portugal, anhand derer Informationen gesammelt werden sollen über dieses Erdbeben. Er schickt 13 Fragen ins ganze Reich und diese 13 Fragen, die werden in die Geschichte als die Pombal-Umfrage eingehen und es sind sehr vernünftige Fragen, also im Grund dieselben Dinge, die heute gefragt würden, wenn man nicht eh schon die entsprechenden Messinstrumente hätte. Also ich lese ein paar davon vor. Das sind wirklich recht einfache Fragen, aber hervorragend geeignet, um sich ein Bild zu machen davon und einfach daraus dann die Schlüsse zu ziehen. Mhm. Um welche Uhrzeit begann das Erdbeben am 1. November und wie lange dauerte es an? Hatten Sie den Eindruck, dass der Schock aus einer Richtung stärker war, als aus einer anderen? Zum Beispiel von Norden nach Süden oder umgekehrt schienen Gebäude mehr auf eine Seite zu fallen als auf die andere? Wie viele Gebäude wurden in jeder Gemeinde zerstört? Gab es bemerkenswerte Gebäude darunter und in welchem Zustand blieben sie? Oder haben sie bemerkt, was mit dem Meer, den Brunnen und den Flüssen passiert Mhm. ist? Also klingt für uns jetzt nicht so außergewöhnlich. In Portugal des 18. Jahrhunderts ist es richtig revolutionär. Das sind keine Fragen, die irgendwie moralischer Natur sind oder irgendwie was um göttliche... Rache oder sonst wie geht, sondern einfach sehr wissenschaftliche Art und Weise, um herauszufinden, wie das passiert sein könnte. Und basierend auf diesen Erkenntnissen erhält dann auch die neu aufgebaute Stadt Lissabon die ersten Gebäude, die so konstruiert werden, dass sie Erdbeben standhalten können. -hmm. Es gibt, also diese Art der Architektur wird dann auch nach ihm benannt. Also der pombalinische Stil, der sich vor allem auszeichnet durch den pombalinischen Käfig, der so eine Art Holzrahmen ist, der innerhalb der Mauern der Gebäude ist und dafür sorgen soll, dass sie flexibler sind, also beim Erdbeben so ein bisschen hin und her schwanken. Mhm. Dieser Fragebogen ist ein gutes Beispiel dafür, wie Pombal in den nächsten Jahrzehnten für eine komplette Transformation Portugals sorgen wird. Unter seiner Leitung ab 1856 ist er Premierminister Portugals mhm. und eigentlich der mächtigste Mann im Staat wird Lissabon nicht nur wieder aufgebaut, sondern auch völlig neu gestaltet. Er entwirft einen modernen städtebaulichen Plan mit geraden, breiten Straßen und weiten Plätzen, was ein radikaler Bruch mit dieser mittelalterlichen Struktur der Stadt darstellt. Mhm. Außerdem baut er zum Beispiel den Hafen neu. Also der Hafen wurde ja komplett zerstört und damit wurde im Grunde auch die gesamte Wirtschaft Portugals zerstört, weil jegliche Handelsverbindungen haben neu aufgebaut werden müssen. Aber nicht nur Portugal, sondern Europa, weil es war ja dieser Umschlagplatz für all diese Waren, die aus den Kolonien kommen sind. Und Pombal, der plant daher eben auch langfristig diese Strukturen neu aufzubauen. Er fördert jetzt den Handel auch, er unterstützt Unternehmer dabei, neu zu gründen, neue Gebäude zu bauen. Und besonders wichtig ist ihm natürlich dabei die Wiederherstellung dieses Hafens von Lissabon, um den internationalen Handel wieder aufnehmen zu können. Allerdings, seine Ambitionen, die gehen auch weit über diesen Wiederaufbau Lissabons raus. Also je mehr er macht, desto mächtiger wird er. Und er nützt diese Gelegenheit, die er jetzt hat als der Premier, der hier ziemlichen Handlungsspielraum hat, um seine eigene Macht auszubauen. König Josef oder José der Erste, der verlässt sich auch immer mehr auf ihn. Und Pombal, der nutzt jetzt diese Abhängigkeit, um äh, auch seine Kontrolle über die Regierung zu festigen. Er führt jetzt selbst Reformen durch, umfassende Reformen, also Verwaltung, Wirtschaft, Bildung, und modernisiert Portugal dadurch. Was er auch macht, ist, er sorgt dafür, dass Portugal vom Kolonialhandel weit weniger abhängig ist, als es vorher war. Mhm. Das Ganze passiert natürlich nicht ohne, wie soll ich sagen, Kontroversen. Weil der Mann wird immer mächtiger und mächtiger. Sein autoritärer Führungsstil und auch diese Vorgehensweise gegen jegliche Opposition, die macht ihn zu einer Art Diktator. Das macht auch heute noch Pombal zu einer sehr kontroversen Figur, die einerseits bewundert wird für diese administrativen Fähigkeiten, die er hier zeigt und auch seine Entschlossenheit hier radikal zu modernisieren. Andererseits wird er natürlich auch gehasst für das, was er er anderen Gruppen antut, vor allem was er dem Adel antut und was er der Kirche antut. Mhm. Neben dieser Entwicklung die so ein direktes Resultat des Erdbebens von Lissabon ist, ist das Erdbeben, wie ich es vorhin auch schon beschrieben habe, stellt es auch so eine Zäsur für die Philosophie dar. Ja, also Der Wiederaufbau unter Pombal führt zu dieser Modernisierung Lissabons. Auf globaler Ebene wird das Erdbeben von Lissabon zu so einem Symbol für die Macht der Natur über den Menschen. Also Es zeigt die Grenzen menschlicher Kontrolle und die Notwendigkeit, diese Naturkatastrophen besser zu verstehen und auch darauf zu reagieren. Das wiederum fördert dann diesen wissenschaftlichen Fortschritt, insbesondere eben auch im Bereich der Seismologie und auch in der Katastrophenforschung beziehungsweise dann in der Katastrophenhilfe. Und für die Aufklärung ist das Erdbeben eines der wichtigsten Ereignisse, das ähm, eben diese philosophische und auch diese theologische Debatte auslöst. Also es stellt diese Idee der besten aller möglichen Welten, wie von Leibniz vertreten, in Frage Und Philosophen wie Voltaire, die nützen dieses Erdbeben natürlich, um die Vorstellung dieses allmächtigen und gütigen Gottes zu hinterfragen und fördern damit dann eben ein rationaleres und auch ein kritischeres Weltbild. Und man könnte argumentieren, dass das, dann wiederum zu am kulturellen und intellektuellen Klima beiträgt, das dann später auch die französische Revolution und das moderne Denken an sich beeinflussen wird. Mhm. Und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755, das einerseits eine lokale Tragödie war, die diese Stadt quasi dem Erdboden gleichgemacht hat. Es war aber auch Katalysator für Veränderungen In Portugal und dann in der ganzen Welt und ein Ereignis, das die Grenzen der menschlichen Macht aufzeigt und gleichzeitig zu einem tieferen Verständnis unserer Welt und eben auch unserer Fähigkeiten beigetragen hat.
0: Ähm, Sehr, sehr spannend. Also ich meine, das Ereignis ist natürlich unfassbar dramatisch. Also... Wenn man sich das vorstellt, dass da alles zusammenstürzt und dann auch diese Flutwellen, dann brennt noch alles. Also apokalyptischer kann man sich wahrscheinlich kaum so eine Katastrophe vorstellen. Na. Gleichzeitig frage ich mich aber die ganze Zeit, wie sie dann draufkommen, die Stadt wieder aufzubauen. Dass sie nicht sagen, hey, wir bauen die Stadt, wenn wir sie wieder aufbauen, woanders auf, weil es könnte ja jederzeit wieder an Erdbeben kommen. Naja, aber wo willst du es
1: aufbauen? Also, ich meine, Erdbeben... Die Möglichkeit, die gibt es in Spanien und Portugal entlang dieser Küste halt ständig. Mhm. Also da müsstest du sagen, gut, die baue nichts mehr am, am Wasser, sondern tiefer im Land, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verwerfungslinie dann irgendwann wieder mal explodiert und diese Energie freisetzt und das Erdbeben auslöst, kleiner, aber Kannst du ja auch nicht wissen. Dann dürftest du San Francisco ja auch nicht bauen. San
0: Francisco ist ja auch ein gutes Thema, weil da ist ja auch so, da war ja 1906 das letzte und da wartet ja auch äh, die Stadt auf the big one, wird es ja auch genannt, so auf das nächste große Erdbeben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so ein entspanntes Lebensgefühl dann ist, wenn du eigentlich darauf wartest, dass die Stadt kaputt geht oder zerstört wird. Naja, was sind die Alternativen? Woanders leben. Ja, aber Wo? Ja, es gibt in den USA sehr viele andere Städte, die nicht an diesem Andreasgraben heißt er, glaube ich, liegen. Ja. Also ich würde einfach an diesem, äh, da sind wir wieder bei Rousseau. Ja, ja, du sag, bist du ein Anhänger von Rousseau? Ich sag, so, mal, ja, ich muss da der ja auch der nicht wohnen da überhaupt. Ja, genau, ich, ja, ich muss ja da nicht Aber leben. Ist, er lebt halt jetzt einmal dort. Ja. ja.
1: <lacht> dann kannst du nicht sagen, Gott, dann zieht du jetzt alle woanders hin. Also ja. vor allem abgesehen davon, also ja, jetzt abgesehen von dieser Tatsache, dass hier Erdbeben auftreten können, mhm. ist Lissabon einfach an am wahnsinnig guten äh, mhm. Ort gelegen oder liegt an einem wahnsinnig guten Ort. Ich meine, wenn du ein Erdbeben bzw. so eine Katastrophe dann als Anlass nimmst, du sagst, okay, hier darf nie wieder irgendjemand wohnen Na, das oder hier sollten wir keine größeren Siedlungen mehr bauen dann könnte du viele Gegenden auf der Welt nicht mehr bewohnen. Ja, Tokio könnte es nicht mehr bewohnen oder gibt es genug andere Orte, wo sie ständig Erdbeben haben. Aber man macht es dann halt umgekehrt. Ja, man sagt nicht, jo, so, ja gut, jetzt müssen wir alle im Wald leben. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber Du baust dann halt zum Beispiel deine Häuser so, dass du nicht bei jedem Beben sofort einstürzt.
0: Ja, genau. Du reagierst drauf, ja. ja. Das ist ja wie ähnlich das wie jetzt. Das ist die erwachsene Art und Weise, auf sowas zu reagieren. Ist ja wie bei der Klimakatastrophe. Also wir müssen insofern darauf reagieren, dass wir Dinge anders machen als vorher. Ja. Und eines der Dinge könnte ja sein zu sagen, wir bauen halt die Stadt nicht genau an die Stelle, sondern wir bauen es halt woanders.
1: Ja. Aber... Äh. Ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Reaktion. Ja, also, okay. ich meine, schau, Pombal hat ja wirklich eine Modernisierung durchgeführt mit dem Anlass des Erdbebens, aber ich glaube, es wäre ihm unmöglich gewesen, mhm. zum König zu sagen, ja gut, hier ist die Gefahr zu groß, dass es wieder passiert, jetzt ziehen wir alle 100 Kilometer landeinwärts. Ist ja praktisch nicht umsetzbar. Vielleicht bezüglich Pombal übrigens, der wird 25 Jahre lang herrschen, mhm. ja. Als dann im Jahr 1777 José oder Josef I. stirbt, kommt seine Tochter an die Macht, Maria, und die ist tief religiös und die lässt ihn sofort absetzen mhm. und lässt ihn dann in seinem Landgut unter Hausarrest stellen.
0: Hm. Lissabon, also so wie es heute aussieht, ist mhm. wahrscheinlich geprägt dadurch, wie es damals wieder aufgebaut wurde, ja. nehme ich an. Und Lissabon ist ja tatsächlich, glaube ich, auch eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen für Städte kurzreisen. Aha. Und Lissabon ist ja deshalb so beliebt, weil alle sagen, dass es so fantastisch ist und so schön ist. Ja. Ähm, auch mit dieser Straßenbahn, glaube ich, wie das über diese Hügel fährt. Ja. Und es ähm, ist interessant, dass ja letztendlich diese Katastrophe dazu führt, dass wir heute das Gefühl haben, diese Stadt ist so, weil sie eben halt dieses 18. Jahrhundert-Flair hat. Ja, weil sie halt so modern geplant worden ja. ist
1: eigentlich, ja, weil sie halt im Gegensatz zu vielen anderen Städten nicht weiterhin ihre mittelalterliche Struktur behalten hat, sondern wirklich komplett neu gestaltet worden ist.
0: Ja, interessant. Richard, gibt es Literatur, die du verwendet hast, ähm, die du empfehlen kannst? Ja. Es gibt einige Literatur
1: dazu. Ich habe vor allem zwei Bücher verwendet. Mark moleski hat geschrieben, This Gulf of Fire ist aus dem Jahr 2015 und Nicholas Schrady hat geschrieben, The Last Day, Wrath, Ruin and Reason in the Great Lisbon Earthquake of 1755 aus dem Jahr 2008. Sind mhm. beide sehr interessant. Also Nicholas schrady der fokussiert sich weniger auf das eigentliche Erdbeben, sondern mehr auf diese philosophischen Diskussionen danach. Mhm. Ist auch sehr, sehr kritisch gegenüber den den Jesuiten, also der katholischen Kirche in Portugal zu jener Zeit, die Jesuiten, die vom König ja massenhaft Geld gekriegt haben und sehr mächtig waren. Und äh, natürlich auch gegenüber der Inquisition, die ja auch der Voltaire erwähnt hat, der Palast der Inquisition übrigens auch total gelevelt, mhm. äh, also mhm. dem Erdboden gleich gemacht. Und Mark Woleski ja, ist auch ein sehr guter Überblick von dem, habe ich auch diesen Vergleich mit der Zarbomber. Hm.
0: Ich finde es interessant, dass dieses Ereignis so eine Wirkung auch im Rest Europa entfaltet, obwohl es gab ja nur diese Berichte, die mündlichen Berichte, die dann verschriftlicht wurden und Mhm. diese Beiträge. Heutzutage hättest du ja mehr oder weniger Live-Bilder, wie das passiert Mhm. und dadurch ist es ja viel, viel eindrücklicher. Das heißt, du kriegst drei Wochen später einen Bericht, wo dir jemand erzählt, was da Schlimmes passiert ist und hast aber schon eine, ja würde ich sagen, eine gewisse Distanz dazu. Dass es aber trotzdem so eine Wirkung entfaltet, ist schon erstaunlich. Aber es ist auch ganz lustig, wie Sie in diesen beiden
1: Zitaten, die jetzt von Rousseau und auch von Voltaire drin gehabt habe, wie Sie so... Beide auf ihre Art und Weise darauf reagieren, aber beide zeigen, dass sie eigentlich gar nicht genau wissen, was mhm. was genau passiert. Ja, ja. Weil Bei Rousseau, der von diesen siebenstöckigen Gebäuden spricht und das nur hätten sie niedriger gebaut, wäre das nicht passiert. Aber in Wirklichkeit sind die Niedrigen auch alle, vor allem die, eingestützt. Und Voltaire mit seinem, also wenn der Palast der Inquisition stehen geblieben ist, dann haben wir Probleme, nicht wissend, dass der eben auch dem Erdboden mhm. gleich gemacht worden ist. Also interessant wird es halt dann gleich auch, wie soll ich sagen, Automatisch so instrumentalisiert wird. Mhm.
0: Ja. ja, am Ende kommt bei denen wahrscheinlich einfach die Nachricht an: unfassbare Katastrophe. <lacht> ja, alles kaputt. Und dann stellen sie sich natürlich diese große c frage Naja, sehr interessant, Richard. Gibt es auch einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin? Es gibt tatsächlich keinen Hinweisgeber und keine Hinweisgeberin.
1: Ich habe das noch nie als, ich habe nachgeschaut nämlich, und ich habe noch nie einen Tipp bekommen. Da wolltest du so ein einschneidendes Erleben. Und du hast es gleich im Kopf gehabt, gell, als von Lissabon und Naturkatastrophe, oder du hast es gleich die Naturkatastrophe. Weil man weiß natürlich davon, aber mir war auch nicht bewusst, wie sehr das auch tatsächlich als, wie soll ich sagen, diese Zäsur wahrgenommen wurde
0: von, also dieser Übergang innerhalb der Aufklärung zu einer anderen Art der Aufklärung. Das war mir tatsächlich auch nicht klar, aber ich habe es am Zettel gehabt und wollte die Geschichte tatsächlich auch machen. Hast du Hinweise bekommen? hab's ähm, warte mal, ich habe mindestens einen, ich schau mal ich mehr. Hab. Ich habe einen Hinweis bekommen und zwar von Jakob. Jakob, War, vielen Dank. Wann? Juni 22. Ah, hier nicht so lange. Sehr gut. Naja, jetzt habe ich es halt gemacht. <lacht> und Julia, März 21. Sehr gut. Genau. Also vielen Dank euch, aber tatsächlich hat gemacht. Auch gut. Hoffentlich. Fantastisch. Dann würde ich sagen, Richard, du hast wahrscheinlich der Geschichte noch einiges hinzuzufügen. Aber es gibt
1: noch wahnsinnig ja. viel. Ich habe jetzt auch wirklich so in diesen Entwicklungen das mehr überblicksmäßig gemacht, weil mhm. da ist viel, sehr viel drüber geschrieben worden. Wer sich dafür interessiert, also mehr darüber lesen will, empfehle auf jeden Fall diese beiden Bücher, die ich erwähnt habe, aber es gibt da noch eine Menge mehr drüber zu lesen.
0: Vermutlich gibt es auch einige Verfilmungen dazu, oder? So irgendwelche ah, Katastrophen, ja. Hollywood-Produktionen. Wo ich es äh, Hollywood-Produktion gibt
1: Hollywood-Produktionen dazu oder mm. so also große. Aber ja, es ist sicher viel produziert worden. Mm. Ich glaube, es gibt auch etliche Dokus drüber, Nein. wo sie das dann nachgestellt haben oder halt ähm, mit Special Effects.
0: Ja, dann würde ich sagen, Feedback,
1: Hinweisblock. Genau, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen, Feedback@geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen, Geschichte.fm, kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, dort heißen wir überall Geschichte.fm, außer auf Mastodon, da geht man am besten auf Geschichte.social und landet direkt auf unserem Profil. Eine Sache vielleicht noch, wenn uns jemand Hinweise schicken will zu Geschichten, weil du vorhin auch angesprochen hast, du hast es als Hinweis gekriegt und ich habe es nicht gekriegt. Wir haben eigene E-Mail-Adressen dafür. Also bitte nicht an die Feedback oder Office.geschichte.fm schicken, sondern an entweder Richard oder Daniel.geschichte.fm. Genau. Also wenn es an
0: Daniel gehen soll, an Daniel. <lacht> ich glaube richard ja. Ich glaube, die Leute haben verstanden, worauf das hinausläuft. Präzise Sprache. Wir sind noch so im Live-Modus. In der äh, Live-Show haben wir solche Diskussionen geführt. Ähm, Ja, und wer uns reviewen
1: will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder
0: auf im Grund jeder Plattform, wo man Podcasts bewerten kann. Richtig. Wer uns verschenken möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sich ein Buch zu kaufen, das da heißt «Geschichten aus der Geschichte». Mit 20 Geschichten von Personen, die in der Welt unterwegs sind. Und dieses Buch gibt es im gut sortierten Buchhandel. Dann gibt es die Möglichkeit, Merch zu kaufen unter geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Der eine ist bei Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man den Feed abonnieren für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Günther, Oliver, Sebastian, Judith, Sofian, Markus, Christian, Lena, Silat, Kai, Stephanie, Elisabeth, Achim, Andreas, Lisa, Oliver, Thomas, Dennis, Christine, Maximilian, Ralf, Stefan, Holger, Michael, Christiane, Linda, Philipp und Lukas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
0: Und in dem Fall würde ich sagen, Richard, dann lass uns doch das machen, was wir immer machen. Richtig. Und zwar jenem das letzte Wort geben, das immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Daniel, hm? ah. dreh dir mal, dass er ein Foto machen kann.
0: Ein Foto von euch, ah. ja. Damit das auch noch verdingst ist. Das ist ja schon Geschichte aus der Geschichte, Datum, ne? Das läuft, ja. Einmal noch. Ach, das schaut gut aus.
1: Ja, das schaut gut aus.